0: Välkomna till Totske När ni hör det här så är det för dem som lyssnar på avsnittet som rikande färskt i alla fall. Onsdag den 9 november parallellt med den här episoden så finns det ett avsnitt ute om de regerande mästarna Frankrike. Ni vet ju vid det här laget att vi skickar ut två avsnitt om dagen fram till och med nästa fredag eftersom det är premiär nästa söndag. Och nu ska det handla om Argentina och jag misstänker en hel del om Leo Messi. Så blir det ju, det är ju ofrånkomligt va Han är största stjärnan, han ska
1: sluta efter mästerskapet Han har gjort mest landskamper, mest mål och hela den här grejen Så det går ju inte att blunda för eh, liksom hur mycket det handlar om Messi När man pratar om Argentina
0: Och det du utelämnar där, det är väl den där sista pusselbiten Kronan på Jajamensan. verket som i sådana fall skulle skingra alla tvivel Att han är den främsta genom tiderna För då det är väl det som jag har ju... emot ja, honom
1: Jag har ju inga argument kvar då i ifall han går och vinner. Om att Maradona Men, är större. Det är ju en plats i det där jävla trofeeskåpet som är så jävla fyllt som fortfarande saknas. Jag, jag, jag utlovade
2: en nugget i Argentina-avsnittet så jag tycker är väl att det är viktigt att ta med sig in vad det gäller Argentina. Och det är Christian Borrells ord om just Leo Messi. Han har sagt att han kommer inte vinna VM så länge Maradona lever. Ja. Oh. Det har liksom varit hans sägning under ganska lång tid. Han så har så tar... länge han har Maradona på är där... Ja, men, och det han menar på är att han blir, liksom, känner ju trycket för mycket liksom, och att bli större än Maradona eller lika stor som Maradona och så vidare. Så ja, hans sägning har alltid varit att så länge Maradona lever kanske är makabert kan man ju tycka men ändå. Så, så har han sagt. Det finns något där. Jag vet inte om han har sagt det så mycket efter att Maradona äh, har gått bort. Men, äh, men äh, som äh, Det jag vän, läser in
0: här mellan raderna är att han antyder att när dödsbeskedet kom för två år sedan... Så var Leo sig inte helt förkrossad
2: Det var han säkerligen <laughs> Men jag, jag menar bara Jag menar bara att det kanske så här, Han känner inte eh, trycket Lika mycket eh, på sina axlar Att eh, vara som Maradona Och att hela tiden Maradona ska prata om det Och, och han, han finns där någonstans Och det kanske han fortfarande gör eh, skällsligt Men eh, de vann Copa America och, eh, nu... För första
1: gången behöver vi 20 år
2: och, Så att det är eh, ju någonting här. Det hade inte Messi vunnit. Men Nej.
0: för att då återigen citera Christian Borrell. Låt oss vara tydliga. kopp mm. Amerika det är inget vm det. Det är inget vm Fast det. Copa America är Om, Copa America. Jo, absolut. Men, gud, alltså, nu, man, man måste, jo, men man måste väl kunna vara så pass ärlig att alltså, personligen.
2: Uppenbarligen är det någonting som alla sydamerikanska lag vill vinna. Det är otroligt. Ja, men det är väl klart att man alltså, vill vinna det. Mig, jag kan
0: inte tänka mig att även argentinare och sydamerikaner på något sätt säger: Nej, han har förvisso inte vunnit VM. Men han har vunnit Copa America. Därför är det inte längre en diskussion. Det är ett tecken. Det är nej, det är ingen diskussion nej, nej. kring
2: Maradona. men Jag, men menar, jag menar att det är ett tecken på att... Efter att, att Maradona
1: eh, gick bort så lyckades han leda Argentina till en titel i alla fall. Mm.
0: Inte lika stor som VM, men det kanske kommer nu då. Sen har ju liksom, och det, det tycker jag man ska ta in här, när man ibland slarvigt gör jämförelsen mellan Copa America och eh, EM. När det kommer till Argentina och Brasilien. Så tycker inte jag att man kan liksom jämföra det Med vad ett EM är För fotbollsnationer som Danmark, Polen Portugal, Nej. Eh, Belgien Sverige alltså, Nej, Det är, det, det är inte helt jämförbar. andra spelregler Precis Precis. För många etablerade fotbollsnationer I Europa ja. kontra Vad Copa America är i Sydamerika Jag tycker, i min värld Jag säger inte att det här är liksom gängsemans åsikt Men Ronaldo Och Portugals EM-guld det är ju lite så här EM-guld som VM-guld. Det är den där stora titeln med landslaget. Mm. På ett annat sätt än vad en Copa America-titel för mig är. Det kan jag de hålla mig om...
2: ett EM-guld mot vad du vill få för de sydamerikanska. Men jag, är det, en, en, jag, bara, jag bara, som här nu att... framställa så att jag jag sätter dem upp lite mot detta.
1: Jag struntar egentligen i hur mycket den där Copa America-titeln väger. Jag konstaterar bara att så här de hade inte vunnit på över 20 år Maradona går och dör Och då helt plötsligt då, så För att det ska passa Christians tes Då leder Messi dem till den titeln Så att någon form av symbolik Tycker jag ändå att det finns Limpan! Ruben!
2: Lyssna! Argentina vinner VM-guld Allt utifrån Borrells tes Boosta den! Lägg den under god bitar, boostade odds och eh, ge den till alla som är 18 år och alla som har följt med spel, stödlinjen.se. Men alltså, det är, vi måste boosta den nu. Vi måste gå på, på Borells tes. Låt oss vara tydliga. Gå in och rygga Argentina vinner VM-guld. Jag går på tecken. Jag älskar att följa andra människors magkänslor som också ligger bra i min egen magkänsla. Och, ja,
1: och som napoli supportare Skaramantzia och allt mm. det där. Det, det är bara att läsa de symbolerna som finns.
0: Och även fast Leo Messi inte har vunnit VM. Så har Argentina vunnit det.
1: Ja, för att vi ska väl börja ta de här mallarna också då. Vi kan väl börja med att berätta att de befinner sig i det som är grupp C. Där finns också Saudiarabien, Mexiko och Polen. Nu kan vi ta lite VM-merite. Man har varit mm. med 18 av 22 gånger. Och sa jag om Frankrike 16. 16 ja. Så att Argentina ännu mer varit med. Lite enklare. De ju, att ta sig. Lite enklare och de, men de har ju ja. faktiskt bara bomat en gång av sportsliga skäl. Och det var ju 70 i Mexiko. Den bomade man av sportsliga skäl. Övriga tre missar är av politiska gider helt mm. enkelt. Mm. Där man inte har varit med. Det var 38, 50 och 54. Kubakrisen eller Ja, men någonting i den tiden. Förbundet <laughs> kom inte överens med brasilianska förbundet och då valde Argentina ja. att inte vara med i något av dem där. Så att det var Lite sådana grejer också. Fem gånger har man gått i final. Tre har man torskat. Två har man vunnit. 78 vann man med eh, Wilbur Joseas gubbe Daniel Passarella som lagkapten och så 86
0: med Diego Armando Maradona. 78 var väl Mario Campes stora stund och eh, det kanske mest eh, så legendariska eh, kvittorrullstifot. Så jävla mycket konfetti <laughs> och rullar. Ja, ja det var på fullständigt kallad lik. VM78. Eh,
1: så satt 30 då, man var ju i den allra första finalen som spelades i Uruguay. Sen var man ju i final 90 i Italien och så 2014 då när man ju faktiskt rånades i Brasilien, vilket ju hade varit ett episk titel. För vi minns var Manuel Neuer...
0: Att Neuer inte visas ut där, det...
1: Han får frispark med sig uh -huh. när han alltså uh -huh. står för ett regelrätt modförsök. på. Hade har aldrig
2: gått igenom var? Nej. Exakt.
1: Det hade alltså, det inte. Men notera. det ska ju vara ett så solklart rött kort så att det finns inte. Uh -huh. uh, hur som helst då. Det är uh, VM-meriterna för detta Argentina. Det känns lite märkt att de bara har två. Så stor fotbollsnation som det är. Bara två. Mm. Ska de inte ha
2: någonting? Jo, men det är ju
0: inte, inte så att 5-6 eh, andra länder sitter och trycker på 4-5 6 Det är smidig. Det, ja, det
2: är Italien. Brasilien. Inget.
0: Deutschland. Ja, det är. Alltså, Italien har 4. Mm. Tyskland har
1: 3. Har, har de inte fler? Brasilien har 5. Har de inte fler? Nej, ah, du i min span är riktigt svag i så fall. Då. De är där uppe i alla fall. Det ska, och det ska de ju vara. De har 5 finaler, 2 vinster borde ha varit tre vinster det stör mig fortfarande lite att de inte vann den där 2014 just för att det var i Brasilien också och det var ju också kanske det, liksom, det var det senaste mästerskapet där jag tycker att det var, det var ju en sån jävla, det var en jävla. mäktig invasion de gjorde Argentina av Brasilien så att det, det borde ha varit tre men det stannade på, eller just nu på två
2: Sottopolutos är varmt välkomna till Champion. Jag är för första gången. Så är de med i podcasten och vi är otroligt glada över det. Och jag ska alldeles strax berätta varför. För det är med stolthet vi kan presentera. Champion i Toto. Många har säkert sett mig gå runt i Championkläder. Det är en personlig favorit. Ända sedan Stockholm Vattenfestivals tidiga dagar på 90-talet. Mm. Ni som var med då, ni vet. Champion, vad är det då för företag? Jag tror att det är många som inte känner till det. Vissa tror att det kommer från Italien. Vissa tror att det kommer från England. Men jag kan nu berätta att Champion grundades 1990. Så länge sedan i staten New York. Och det är alltså ett av världens äldsta varumärken, som idag också är ett av världens största livsstilsvarumärken. Championskapade huddin, och det här tycker jag är lite balt, redan på 1930-talet. Och då adderades också huvan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sideline så att säga, skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Alltså är varumärkets ikonprodukt, eh, Reverse Weave Sweatshirt. Eh, har ni koll på det eller? Det är alltså ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Och det är ett patent som man har sedan 1952. Kvalitutta i tutta hörrni! Jajamensan. det är till och med så att eh, Reverse Weave Hoodin den är invald i Museum of Art, bara en sån sak. Annars har man ju sett genom åren championkläder på några av de absolut största idrottarna, inte minst i NFL och NBA. Dream Team, ja, bästa basketlaget genom tiderna. Med ikoner som Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scott Pippen, ja fan nu. Piller till oss folk där ute, alla bar champion. Skandinaviens flaggskeppsbutik ligger på Hamngatan 30 i Stockholm. Den måste ni besöka av flera anledningar. Man gillar också att Champion har samarbetat och gjort sköna collabs med kända designers som Todd Snyder, Rick Owens och Craig Green. Och be your own champion är ett uttryck som du kanske har hört. Och nu kan du personifiera ditt champion med patches, alltså märken för en unik look. Detta gör du i Champions Flagship Store på Hamgatan 30 i Stockholm och jag hade faktiskt tänkt att damma dit efter avsnittet och sätta dit en liten totolaga också. Fan vad mäktigt det hade varit. Men har vi någon rabatt då? Jo då, 25% på hela sortimentet i Champion-butiken på Hamgatan 30 i Stockholm och på championsstore.com. Säg och 25 i kassan i butiken eller ange koden på hemsidan så får du rabatten. Otroligt generöst av Champions, stort tack och eh, glöm inte bort. Be your own champion. Testa patcha på era championprodukter. Ciao tutti champions!
0: Härligt! Hur har vägen till VM sett ut? Det brukar ju liksom dras igång VM-kval när det känns som att det är en hel evighet kvar till ja. världsmästerskap. Annars
1: gillar man ju det sydamerikanska kvalet just för att det är så jävla okrångligt. Det är raka rör, det är alla lag i en grupp och så spelar man dubbelmöten och så går mm. de fyra första dit och så får det femte laget kvala. Det är väl det där eh, kval... Mot Nia-Zeeland. Ah, och så så det Australien ändrats. Bit, det har nej. ändrats. nu. Nu är det i någon kvalgrupp med liksom det är, en, det är från Central- och Nordamerika. Så och helt är, raka rör är det inte? Nej men det är det där kvalet som, det kan ju inte de påverka så det jättemycket. Kul, det är inga interna kval och det är playoffgrupper och, och hit och dit var... inom inom det
2: var det som fick Australien att byta till de asiatiska VM-kvalgrupperna.
1: Hur som helst då. Argentina eh, gjorde ju precis, och gör ju precis som Brasilien. De är ju klara efter hälften. Eh, de är ju 11 poäng tror jag för trean Uruguay i den här gruppen. Så att det, det har ju varit ganska enkelt. Obesegrade är de, eh, eller var de i det här kvalet. Hörde jag
0: Uruguay-broder?
1: Ja. Nej, 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 urru. Urru. Mm. Uh, det som sticker ut ifrån det här kvalet Och som uh, skapade alla dessa rubriker Var ju när uh, Brasilien och Argentina Skulle mötas redan i Tidigt i uh, det här kvalet Minns ni vad som hände? Nej. Det som blev liksom världsnyheter Det här var ju alltså september 2021 oh. Brasilien ska möta Argentina och det är ju covid-kaos ja. i England. Just det. Så, så att det är ju argentinska spelare som ju spelar i den engelska ligan. Christian Romero till Just. exempel. Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez. Eh, någon gubbe till som sitter ja. på läktaren. Men de tre är ju i truppen och är i startelvan. De värmer upp, det är inga konstigheter, matchen drar igång och i den tionde minuten då kommer ju liksom Brasilien svar på Tegnell, ja. omringad av vakter och andra funktionärer och bara kliver in och ska plocka av de här tre gubbarna för de här ska in i karantän. Ja. De har kommit in i Brasilien på, fint att på ett, på på ett, ett regelvidrigt sätt vet ni så att den här matchen, ja, den spelas ju inte utan ja. den avbryts ju. Och den blir uppskjuten och uppskjuten och uppskjuten. Och till slut så går det ju så pass långt att den skulle alltså spelats i september nu i 2022. Alltså bara någon månad sedan. När Brasilien och Argentina redan är hade ingen klara är klara sen länge. Grupperna
0: är lottade. Ja, ja alltså.
1: Det är till slut så kom de ju överens om att så här, vi, vi skiter i och spelar den här. De enda som stod emot var alltså FIFA som bötfällde länderna nu för att så här, den här matchen skulle ni ha spelat. Ni skulle ha spelat ja, matchen. Ja vi ska få en korrekt rävla liksom. Men det här var ju, det var ju det var en jävligt speciell uh, historia, den här mm. matchen. Det är, det är på den här nivån, hur ofta ser man Men Men uh, slutade du
2: med att uh, de vann på Vio
1: typ 3-0? Uh, de slutade med att den här matchen bara har liksom plockats bort. Uh, Så att det, okay. det, och, inget utav lagen inkasserade någon förlust. De behövde seger. en Bra match mindre än de alla andra mm.
0: för att komma ett och två. Alltså, Brasilien 1, ja,
1: Argentina två. Ganska tydligt också, mm. de två emellan. Brasilien tydliga ettor. Argentina, tydliga två år. Vad nu det är värt.
2: Men du, innan vi kommer in på förbundskapten och spelare. Alltså, är skadesituationen en snackis i Argentina? För jag som följer italienska ligan nära vet jag att Paolo Dybala går skadad. Nico González fick en muskelskada mot Inter. Nu är inte det här kanske de viktigaste spelarna. Men det är fortfarande jävligt bra spelare som har gjort många landskamper för Argentina. Och som har varit med i alla
0: trupper. Så sa du mot eh, Inter? Du pratar, äh, Nico Gonzalez. Ah, ah. ah, du bara,
2: så du bara. Du bara nämnde jag tidigare. Det var mot Lecce han, den han slog. mot Lecce. Ja, Leche. då kan vi, väl gå. Maria, vi, vi kan
1: väl Paredes. hoppa lite grann i, mm. i mallen då och gå direkt i snakki sen. Och det är ju det att det är många spelare i Argentina som går en kamp mot klockan och som också kommer. alltså Di Maria och Paredes inte bara är de skadade. De är bärande i landslaget, men de har absolut inte fått en rolig start i Juventus. Di Maria som när han har spelat stundtals har gjort det bra men det har också varit liksom direkta röda kort och det har varit redan tissel och tassel om att han ska lämna i januari, att han är missnöjd med sin situation där. Paredes har ju inte ens fått förtroende i Juventus, även om han nu Nej. är skadad och går den kamp mot klockan. Så när han har varit tillgänglig så har ju spelare som Rabiot gått före. Så att, och och det är bara alla på det som nu verkar. Han kommer ju finnas med i truppen och han är ju tillbaka och kan nog spela göra minuter i Roma innan det är dags för för VM, men det är ju en osäkerhet ändå i vilken form kommer han och är den där skadan verkligen läkt och så där. så att, nyckelspelare som går en kamp mot klockan är den stora snackelsen i Argentina förutom såklart att det är Messis ja, sista match Men
0: ruskigt färskt det, det är ju bara några dagar sedan han utgick skadad, Emi Martinez alltså målvakten. Ja, där exakt, pratar vi nyckeln.
1: Exakt så. Eh, och sen så har det varit osäkert med eh, Lautaro Martinez också som har haft lite skadekänn alltså varit sliten han i är lugn. Han, han är, är, han är lugn. absolut lugn, men det har varit Juan Mosso som det... är reservmålvakt
2: också Atalantas keeper, vi ja. fick ju någon ansiktsskada med. vi är tillbaka ja. nu och ska vi Det har varit ett
1: Argentina som i alla fall behövt ha lite hjärta till halsgropen här under hösten, då gubbe efter gubbe har behövt rehamba ja. mer än spela fotboll, så att det har varit en, en stor snackis
0: i och kring den argentinska bollen Men eh, ingenting verkar väl vara moln på Scalonis himmel jävla superförbundskapten. Ja.
1: ja, och eh, så jävla speciell alltså han är ju 44 år, det är en ung jävla förbundskapten det här. Det brukar ju vara liksom, man gör klubblagskarriären och sen hoppar man på eh, landslagsgigge, eh, men han har faktiskt varit på posten sedan 2018 och i och med det här Copa America-titeln som man vinner för första gången på över 20 år så finns det ju inga frågetecken kring Scaloni, men eh, vi minns ju honom som eh, en jävla härlig högerytterback i ett par eh, sköna italienska lag eh, så att det, han är ju så här lite från ingenstans än, utan de som kanske sitter mest säker på eh, sin post, och var ju smart också, började med att gå under Sampoli eh, som ass, både i landslaget och i, i eh, Sevilla, och har ju också varit smart att plocka på sig en stab av eh, Pondus erfarenhet och karaktär har ni koll på vilka som är ass? alltså ah, trippla assisterande
0: förbundskaptener. Walter Samuel är en av dem. Där har du en. Muren. Sen så vill jag minnas att. Fan om inte Camiasso är där. Nej. nej. Pablo, Pablo
1: Aymar. Är Pablo Aimar är där.
0: Camiasso
2: är väldigt mycket italiensk TV. Och sen
1: har du Roberto Ayala. Så det är ju tre, alltså det är ju pjäser. Det, det är pondus. Lite som
2: Roberto Mancini gjorde ju när han tog in alla De Rossi och hela, fan varenda jävla... Hur har i Spal?
1: Han inledde väl med att vinna 5-0 ja, typ. Så exakt. super ah. i debuten såklart. Så att där kan du
0: fortsätta drömma om att det faktiskt <laughs> finns någonting. Ja, ja nej. Det, jag vet inte som jag drömmer om det. Nej men det, ja, nej, det... det, det, det. Ajala, Ajala Aymar och Walter Samuel Ja, som Det är, det, det är ju en älskvärd trojka mm. Att ja, ha bakom det. sig
1: Det är ju också smart, för att det liksom rampljuset Kommer ju väldigt mycket Det är
0: något mycket. annat än Lasse som Peter Wettergren Och Mats Elvendal. <håll> ja, det får man verkligen säga Alldeles respekt till dem tre Det får man Men, äh, verkligen det
2: säga Elvendal är <hållandlar>, ju buffon Jo men också smart, för att
1: Skaloni fattar nog att så här, de har ju de större CV'erna, de är de större stjärnorna att liksom lita av rampljuset, skulle det gå åt helvete det kommer också vara lite rampljus på de här tre gubbarna som men. är större profiler i fotbollsvärlden än vad Scallone är.
2: Men innan vi kommer in på liksom stjärnspelare, MVP och stjärnskott och så vidare. Så här, en, en fråga bara när du har gått igenom den här truppen. Uh, nu har inte jag gått igenom den, jag har inte gjort något jobb på det, Men centrala mittfältare i Argentina. Är det en bristvara, alltså topp, toppspelare om man nu ska, uh, som vi precis uh, kunde gjorde uh, gå hela vägen till VM-guld. De, ja. de, de, de är centrala, man, men stark, starka och förutsatta alla är friska liksom, centrala backlinjen man är otroligt starka framåt alltså, där, där har man väl typ 10 gubbar som, som kan lyra Stark vad, vad, målvaktsposition st också
1: där man har 3-4 namn som är, eh, som är riktigt bra du har ju eh, Mossa har du nämnt, Emiliano Martinez mm. du har också River Plate-målvakten Armani som har, eh, liksom, han har varit ah, han har spelat en hel del landslagsfotboll eh, och så har du ju eh, Rulli Verial, som också är liksom
0: en OK målvakt. Men det är väl det som är den stora skillnaden på de senaste årens Argentina och det Argentina som jag i alla fall är uppvuxen med. Ja. Att det har varit 5, 6, 7, 8, 10 världskanoner i de offensiva ja. leden. Men målvaktsposten har varit ganska alltså, svag. Ja. För, alltså backlinjen. Minus något då där med just Ayala och Walter Samuel. Mm. Men annars är det också för dåliga spelare i försvarslinjen. Och ja, på ett centralt mittfält lite för kallt. Men överlag så tycker jag att det är, det är på de positionerna de har fått fram bra jävla spelare här. Exakt och vi minns
1: ju de gångerna som Argentina har gått riktigt långt så har det ju typ varit en mur som bara har parkerat bakåt. Det har varit... Det Six. har man väl ändå material Nej, men det har varit, Och det har varit sex offensiva spelare. Ah, och det där okay. centrala fältet har ju Mascherano tagit hand om helt jävla ensamma och, och fått stå för så här hjälteinsatser. Därför är ju snackelsen kring Paredes en ganska viktig mm. detalj för Argentina. För han behöver komma tillbaka och vara hel. För att bredvid honom, ska vi prata centralt mittfält, så har vi Ezequiel Palacios som är lite småskadad i Bailevicusen. Vi har Guido Rodriguez i... i mm. Real Betis du har galna
0: det. jävla Alex McAllister. Ja, jo, men är väl också lite offensivare
1: ah. än de här gubbarna,
0: eller? Ah. Ah. Alltså, det är inte någon det är inte någon
1: Nej, okej. Okay. men då ska han in där också. Känns en min som God jag i det här laget. en som jag har förälskat mig i under detta eh, Champions League gruppspel är ju centrala mittfältaren Enzo Fernandes. I Benfica, I Benfica mm. som jag faktiskt Otrolig. tror. Han, jag tror att han kommer gå, gå in och vara helt jävla ordinarie. Okay, i, men Där har du svaret på min så fråga. Kan du få in en så tillsammans ah. med Paredes? Då är det ett bra jävla centralt mm. mittfält på, på,
0: på Argentina. Och, och så har du svaret
1: på det. Och, och McAllister.
2: Och sen framåt är det liksom. McAllister ska jag
0: säga det bara för de som inte vet. I, i Brighton mm. eh, har ju gjort en dundesuccé där, först under Graham Potter och nu under De Serbi eh, i Premier League för alla som följer den ligan noga.
2: Ja. Men alltså, framåt då, då är det alltså Messi, Martinez, Dybala eh, Correa om han kommer med Julian Alvarez i City mm. eh, Du har Giovanni Simeone om han ens kommer med som är, De har ju tagit Napoli. ut
1: en 48-man-trupp <skratt> <skratt> den, den ska ju vantas ganska <skratt> Nej, rent Och Mauro han är inte Icardi där. är ganska långt ifrån Så Så den, eh, eh, mm. den här bilden på
0: Lucas Torreira va? Gick med honom till Galatasaray Från FIO Så den här bilden på var för någon fest för några dagar sedan Lukas Toreira och Frugan. hans fruga Och så Icardi med handen runt Toreira Men Icardis ena finger Har liksom letat sig upp på frugans Nej <laughs> frugans
2: Nej men det, det är väl som att de håller handen med varandra Alltså ja. det är typ som att de har slingrat lillfingrarna Exakt. med varandra
0: De använder liksom Lukas Toreira som någon typ av avledande manöver men vi egentligen bara vill ta på varandra <laughs> <laughs> Och så var det någon som hade twittrat ut och bara, so it begins <laughs> <laughs> Nej det var ju någon som ska det var det roligaste
2: A short story Nej <laughs> <laughs> ja. men Icardi
1: är väldigt långt ifrån Den här truppen ja. och det är nog bra för Argentinas del Att han är det för att det ja. brukar
0: ju bli problem han rör sig Svårt att
2: välja bland, de här gubbarna bland alla de här gubbarna Ja också. det är det
0: men alltså Scaloni spelar ju 4-3-3. Ja, allt som oftast. Och hur, eftersom alltså, han, han kan figurera på de flesta positionerna hur använder han Messi?
1: I en ganska så fri roll. Han får göra lite vad han vill. Men han kommer nog att utgå lite grann ifrån höger. Alltså old school Barca-positionen där han utgår lite grann från höger och så smyger han in i banan. Lautaro Martinez är den som ska vara prima punta längst fram, dra ner en backlinje var inne i boxen och sådana grejer och så får Messi figurera lite grann vart han vill där och sen får man ju se alltså i Paulo Dybala hel och redo då kan det vara Dybala och Messi som typ två tior bakom Lautaro Martinez eh, och, och Di Maria då
0: till vänster typ
1: ja alltså Di Maria får utgå på ett tremanna fält med Paredes och Enzo från, från Benfica Som De två står för balansen Di Maria i den som trycker uppåt så att det, ja, det, alltså,
2: Oavsett så är det, det, det finns spelare här, alltså. det, här laget. Det, det, finns, det finns spelare här Guld har vi
0: ja. jag, jag, tror också att det, jag tror också att det är väldigt bra Att uh, det inte längre Finns tre Rent av fyra, kanske fem Världsnamn på bänken. Nej, det är som som är... känner så här, Hur kan inte jag få spela? Alltså, Nej, det det var ett mästerskap där det var in Och det var Dybala. Och det var Kunaguer, Och det var Messi. Och det var Di Maria. Alltså det var så här.
2: Den gnälligaste
0: i gruppen är ju Paolo Dybala. Ja. Om han nu ens
2: kommer med.
1: Ja men det, alltså det, alltså, det, 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 kommer, han det kommer han absolut att vara. Men det som är tydligt här. Och det jag tycker att du har en bra poäng är när Tidigare så var det väldigt många stora stjärnor. På samma position. Mm. Och det var dessutom en väldigt otydlig hierarki. Det var nästan, alltså man minns ju nästan vissa mästerskap där det var tre olika nior i varje gruppspelsmatch för att säga, du gjorde inte mål, då plockar vi ut dig. Nu känns det ändå som att hierarkin i det här laget är ganska så tydlig att Lautaro Martinez vet vart han har Messi, Messi vet vart han har Di Maria alla vet om vem som är stjärnan och vilken ordningen är därefter. Och det talar ju för Argentina här.
0: Eh, Buendia ja. har vi inte nämnt. Nej men det har väl varit lite av en scaloni favorit. Mot ja här.
1: och nej han har fått en del speltid men jag har svårt att se att han kommer vara. Jag svårt att se att han kommer att få jättemycket speltid nej, trupp... här under mästerskapet. Han är, nej, med, i han är med i 48 han är i 48 man ja. trupper. I den ska du ju nämna så det finns har gjort liksom, en landskamp. Ja, äh, alltså, finns...
0: jag, jag vill minnas när du och jag gjorde avgörandet av eh, det sydamerikanska VM kvalet eh, i januari. Mm. Så gjorde jag jobbet kring, alltså då var det Argentina skulle möta något av lagen. Exakt. Och då var det just att Emiliano Boendia skulle debutera. Och mm. att Skaloni hade talat väldigt varmt om Pratat gott om ja. honom,
1: absolut. Men sen ska han in i ekvationen också. Och där mm. är det några för... Men det som ska sägas om den Har där stora... kanonsäsongen i ryggen. Nej, nu. och den är eh, att vara med i truppen just nu, Thomas, säger inte jättemycket. Där finns Valentin Carboni, 17 år, ifrån Inters primavera-lag. Mm. Där finns Luca Romero som knappt får känna på planen i Lazio. Eh, sen finns ju också... Eh, Garnaccio i eh, Manchester United som jag har presenterat sig lite grann och det är en spelare som jag tror att man faktiskt kommer ta med och det Oj! finns en stor eh, framtid där. tror han kommer vara med men som vem ska hand, Peter? Eh, men Jag tror att till exempel en spelare som eh, Giovanni Simeone jag tror inte att han kommer vara nära att få speltid i den här truppen och då är det väl bättre att ta med en 18-åring än en 27-åring i slutruppen. truppen är fan som han är
2: nio och eh, ja visst eh, Joaquin Correa eh, kan ju spela nio men annars har de inga liksom den typen man kan lyfta in Julian Alvarez. På. Julian Alvarez absolut. Men, Men har du Julian Alvarez före eh, Simeone?
1: Det tror jag.
0: Men Messi singlade vi fram som en vip sjukt. Antar jag.
1: Ja, hundra procent givet. Och det ja. som också är så här på tal om symboler. Jag läste ju och såklart dubbelkollade inte att Messi när det här mästerskapet börjar står på 993 officiella fotbollsmatcher. Går han hela vägen till final? Då är det alltså match nummer tusen som spelas som VM-final. Det är också någonting här, att så här. Det finns en historia att skriva. Det finns ett kapitel att avsluta i det som är eh, Leo Messi. Hörde. Det
0: här, det här, det här utgår inte, då från att han, eh, han... ska spela fram till VM. Han spelar absolut. Haifa och två... Ja matcher och...
1: Haifa ja, ja. har ju spelat båda liksom, där var det ingen vila.
0: Nej just det, de har Juventus här ja,
1: nu. Ja, Sorry, och det. den ska mm. ju spela. Alltså oavsett om du bara är inne på eller inte. Det här är ju något som Messi definitivt har koll på
0: själv. Det finns ju en dokumentär att göra efter karriären. Jag läste att uh, han ska spela en välgörenhetsmatch i Rom. Så, så här, Unicef har något Jaha. gig. Mm -hmm. så, så Messi ska spela en välgörenhetsmatch fem dagar typ innan VM-premiären.
2: Kolla aldrig en bra historia
0: eller. Smart. Nej, men <laughs> nu, nej, det nu är det tight för alla. som ska spela VM i och med att fan, det är ju ligaspel fram till liksom, helgen innan premiären. Mm. Eh, mm. eh, men jag tror att jag tror att, eh, Messi ska spela en välgörenhetsmatch på Olympico den 15 november. <laughs> ja. Starkt. Helt sjukt. Du. Ja. Skall får väl bara liksom nicka med? Ja han kan ju inte göra. Det är klart att är... du ska.
3: Det är bara <laughs> Messi
0: själv som bestämmer. Ja. ja. Vem är stjärnskottet? Stjärnskottet,
1: ja, det finns ju spel att välja på här. så fernandes har vi nämnt, McAllister har vi nämnt. Men jag vill ändå nämna, och det, han är inte, det är ingen ny bekantskap på något sätt. Men så fort det har gått här för Lisandro Martinez. Mm. Och vilken roll han kommer få i det här laget. Och ändå så här, han har varit i Ajax tre säsonger. Så att det är absolut inte så här någon ny. Men så fort han har gått från att vara... En lite ifrågasatt värvning i Manchester United. Att så här, han är en 75 lång. Det är Hags gubbe, vad fan ska han göra i Premier League? Jag älskar
2: sydamerikanska mittsacken som är lite in, för korta.
1: Ja, och kommer in och alltså på rekordtid blir en supporterfavorit. Och då ska gudarna veta att nyförvärv har det inte jättelätt i Manchester United. Nej, det speciellt är snarare, inte på den positionen med McWire, Nej,
0: <laughs> nej varandra inte heller rosat marknaden. Bill Jones.
1: Och så att den spelstilen mm, by, så som han småring. har så som han anpassat sig till eh, både United som klubb men också den där ligan. Det, och nu är han, ju liksom, han är på världsscenen och det grövsta nu och nu kommer han starta i Argentina och i en viktig jävla position som mittback för det är ett utsatt lagdefensivt så att det, jag, jag älskar honom det är man han
0: påminner om? berätta
1: Ayala ja där har du också Sarajala som där Som kan styra honom lite grann åt rätt riktning Så att det är, det är, det är 24-åring i Manchester United Så man får ju ta det för vad det nej, men fast jag, fast jag tycker, jag, jag tycker att, såhär, att det är mycket bra
0: alltså, såhär, på, på den yttersta globala nivån Så är det ju ett stjärnskott För att för ja. ett och ett halvt år sedan alltså, Eller för ett år sedan När Ajax gick starkt eh, I Champions League Han är ännu inte en av In, de fem du pratade om Nej men innan dess Så var det ytterst två Ja. Som ens liksom så här visste att Lissandro Martinez existerade. Ja. ja. Så att det, är väl, det är väl jättebra att du lyfter upp honom. Och så här, han har inte ens gjort tio landskamper. Så att även där är det ju
1: heller. Han har inte varit där hela tiden. Kollar man på liksom U-meriter. Det verkar inte ha varit någon superlovande talang. För det finns knappt några ungdomslandskamper. Så det har ju uppenbarligen gått jävligt fort här. Vem har han bredvid sig? Är det Romero? Det kommer nog vara det. Ja. Det kommer nog vara det. Mycket talar för att det blir det. Sen måste vi också in med smeknamnet här. Han är koll på. Lysandre, kallas, uh, the Butcher. The Butcher, ja. det måste man också göra. Ah, så
0: fint. Jag vet, jag fint. vet inte varför jag översatte det. Men, <laughs> nej, det <laughs> butcher betyder
1: slaktare hey, i alla
3: fall.
1: Hey. Våra, alla våra lyssnare kanske inte har koll på Min, äh,
0: mm. min pappa hade det smäknavet också. Ja, då, så, då så. Han äh, gjorde en säsong med min farbror, min, alltså pappas lillebror, mm. eh, Tommy Karlsson. Min pappa heter Hans Karlsson, HK och så Tommy är TK. Och den säsongen för Tommy var inte lika, han var inte lika bra eh, Var inte lika given i, i A-lagstruppen Men den säsongen då de spelade ihop Så kallade de som för Bröderna Butcher Bra,
1: mm. bra. bra. Eh, så så att, Med andra ord Han hade nästan kunnat <laughs> vara med
0: den infon Så hade han nästan kunnat vara vår
1: gubbe Men ja, det är han inte, han nej. är stjärnskottet
2: Toto Peloto är sponsrade av tre Jajamensan, mobiloperatören 3, Och de jobbar ju i en lite märklig bransch där alla säljer mer eller mindre samma sak. Förutom att fixa bra deals på mobiler och surf så satsar 3 därför lite extra mycket på två saker. Det första är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan vinningstider. Så att man kan ångra sig och ändra sig längs vägen. Ja, men ni fattar. De vill helt enkelt att man ska vara nöjd och känna sig flexibel. Men de är också väldigt trevliga. Och när jag menar väldigt trevliga så tycker vi att det är härligt att de har gett oss utrymme i deras spot här nu att prata om precis vad vi vill. Och vi har ju en sista podd som heter Never Forget så jag tänkte faktiskt att uh, utnyttja den här stunden att presentera Erno Erbstein. Ajamensan, lyssna in och om ni får mer feeling så kan ni fortsätta lyssna på Spotify där hela vårt bibliotek av Never Forget-avsnitt finns. De kommande åren under Erbsteins överinseende cementerade Il Grande Torino sin status som Italiens överlägset bästa och mest framgångsrika lag. De gjorde processen kort med ligatitlarna och spelade en typ av fotboll som kan beskrivas som totalfotboll. Ett fenomen världen inte skulle se igen förrän det holländska ditot på 70-talet. Erbsteins spelsystem då? Ja, vad var det? Han kallade det alltså kort och gott för Il Sistema. Och i Torino cirkulerade allting kring superstjärnan Valentino Mazzola, lagets kapten och 1940-talets guldgosse. Mazzola var katalysatorn, alltid i centrum, och drev resten av lagets motor som utgjordes av ytterbackarna Giuseppe Grezzar och Eusebio Castigliano. Tillsammans med Mazzolas mittfältskollega Ezio Loik. Det här var hörnstenarna i Erbsteins lagbygge och kom att kallas Il Quadrilatero. Varje enskild spelare skulle kunna låsa upp motståndarnas försvar med passningar till yttrarna Romeo Menti och Franco Osola eller den kliniska anfallaren Guglielmo Gabetto. En fysisk och dominant trebackslinje, Aldo Ballarin, Mario Rigamonti och Virgilio Maroso pressade högt och de som försökte passera dem gjorde det med livet som insats. Längst bak stod lagets målvakt, den karismatiske Valerio Bacigalupo med sina kattlika reflexer och akrobatiska räddningar vann han inte bara fotbollsmatcher åt sitt lag utan också supporternas hjärtan. Det var det ultimata laget. Torino vann Serie A tre gånger till i följd och vid ett tillfälle utgjorde Torino-spelare hela tio man, Iliazzurri, den italienska startelvan. Framgångarna gav laget legendstatus och epitetet som många av oss känner igen, Il Grande Torino. Och de är av många fortfarande ansända som det bästa laget någonsin i italiensk fotbollshistorik. Ja, den här spotten handlade inte så mycket om produkter. Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack 3! Jag vill också slå ett slag för jag vet att det finns mycket kult kring Football Manager och det är för vår fantastiska tröja vi har gjort på Nakata med legender, alltså Football Manager legender som Freddy Hadou, Vargas, West, Raikovic i mål, Fierro på topp, eller varför inte nummer nio, Nicky Forenko. Ja, den här legendariska tröjan finns på nakata.se Men, viktigast 8 november, då finns Football Manager 2023 tillgängligt. Håll också uttryck på våra sociala medier så ska vi se till att eh, tävla ut några Football Manager 2023. Vi säger stort tack för att ni hela tiden fortsätter att utvecklas och för att ni är så fantastiska på Football Manager.
0: Vem är då vår gubbe?
1: Vår gubbe, vill du argumentera för Dybala eller? lite tidigt i Roma tror jag va.
0: Absolut inte min gubbe.
1: Nej. Okej. Okay. Thomas, Nico González Lucas Martinez Quarta är med Ja, ja Nej. kommer han med i truppen? Oh. Ja, tycker inte han
2: är där,
0: där, där har du liksom en bröderna Butchers <laughs> sämre. Han och Lisandro
1: Benknecka är Lucas <laughs> Martinez Quarta. Som väl när han debuterade Nej, ro, i det är mest, Fiorentina. Ja, röda
0: kort jag har han sett. Ja,
1: i debuten. Nej, det är Rodrigo, de, Pol, då. <laughs> Rodrigo de Paul. Ah, han var där och nosade Giovanni Simeone kan jag ju såklart inte säga eh, för jag tror inte att han kommer vara med utan jag landar i Pappo som våran gubbe för att han också han kan starta att, Han kan starta. och startar han inte så kommer han att få hoppa in och det är ju en enemansshow alltså det är en rockstjärna i detta Argentina som kliver in på planen och väldigt ofta bara Antingen är han helt jävla osynlig eller så gör han ju 2 plus 1 på 30 minuter.
0: It's all coming back to me now. För att nu kommer jag mm. återigen då ihåg eh, när vi gjorde det här eh, sydamerikanska kvalavsnittet för ett knappt år sedan. Och jag läste in mig då på liksom Scalonis Argentina som gick och vann Copa America. Att den, alltså nästan alla nämnde ju då Papagomes roll yeah. i det här mästerskapsguldet. För att han skötte käket hela att nu han grillade, han grillade. varje så. dag. Exakt ja. så. så <laughs> han är klart. ju
1: och så så är det ju också så här man gillar ju, man gillar ju också karriären som har varit Nej. liksom från Catania till Metallist Sharkiv, tillbaks till Italien och, mm. och Atalanta. Och är liksom, det är trots lite att han är... exit från A ja, Atalanta jag det också, Trots så. att han är liksom älskad mm. av en hel jävla stad. Binden runt armen. Det är Champions League och det hela den grejen. Så hamnar han i bifen med Gasperini och vägrar ge ja, sig. Gasperini det är två, är två stycken zero fucks, given på, zero fucks ja. given på Gasperini. Men också på Pappegomes. För att rapporten efteråt är ju att Pappegomes veks inte. Nej. Att han stod för sin grej och så här ska vi göra. Och de sprang in i varandra och då var det bara för med och Paco och dra, dra till Sevilla. Och har väl inte varit
0: superbra där. Men vad fan. Han inte det är var inte super superdålig så... heller. Nej. Och det är en och så jävla eh... älskad fotbollsspelare. han har ju av det jag har sett så har han ju fått en ganska så fin start under Sampaoli. Så att ah, ja. alltså, de, de har ju de, hittat varandra. De hittar ju varandra. Ah, ja.
1: Definitivt. Så att, och men... det är ju en, det är en underbar spelare att att titta på. Men det, får, jag, det... får jag
2: bara fråga en sak? Jag, mm. jag kastar ett litet getöga på en potentiell startelva mot Saudi-Arabien. Har mm. vi nämnt gruppen? Vilka de har?
1: Det har vi gjort. Förutom eh, Saudiarabien så hittar vi där också eh, Polen och Mexiko.
2: Ah, okay. Ja, okej. De vinner i gruppen. Eh, det kämpa de har gjort det jag Saudi! Klart. Ja, det, det är <laughs> definitivt. <laughs> Nej, men, <laughs> men när jag kollar på det så ser jag en 4 2 3 uppställning med Molina, Romero, Ottamendi och Talia Fico. Mm, inte dumt. Mm och eh, Rodrigo De Paul De Paul, de Paul eh, och eh, Paredes centralt och sen då framför dem en trio med Di Maria, Messi, Locsell och El Papagomes och sen Lautaro Martinez längst fram. Inte du är liksom, eh, så liksom.
0: måste alltså Locsell så kan ju äh, ett, Jag gillar ju inte Locsell så
2: alltså. det, det är en du vet, vet vad han är? Han är en provinsspelare. Mm. Sen,
0: sen så är det ju intressant med Otamänder. Med, alltså, ja. så, så rutinerad. så alltså Ändå stabilt som han har gjort det i Benfica. Ja, um, jättebra i Benfica den här ja. säsongen. Då skulle alltså vår guld den den eller stjärnskottet komma. Ja. 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 Och jag menar Lisandro Martinez kan jag inte tänka mig äh, lämnas utanför. Äh, Nej,
1: det är Cristiano Romero mm. i sådana fall som ja. flyttar på sig. Mm. Okej okay, men här och nu vem väljer ni Lisandro Martinez eller Christian Romero? Alla väljer väl Lisandro Martinez då. Juan Foyt. <laughs> nej, nej, han får. Nej, han ska möta den där kvisten. ska han definitivt göra. Nej men, men, det, det är, det är men Lissandro
0: Martinez han kommer ju spela. Ja. Men, alltså det är ju bara riktigt jävla råskinn alltså. ja, ja. Marti Lissandro Martinez Lisandro Martinez
1: Ja. Där har Quarta. du. Quarta.
2: Quarta ska in med Romero. Alltså Låt mig vara ja, tydlig i det här avsnittet alltså. Jag kände inte att jag liksom fick vara tillräckligt tydlig kring det Men du nämnde någon jävla junis i Manchester United Som var 17 och bara så skulle med. Han kommer inte komma med Det är Simeone som kommer med ja, det... Simeone kommer vara i den här truppen 100% procent i den här truppen Skjut mig om jag är fel
0: eh, Tror du på guld? Ja Du tror på guld? Ja Thomas, de har allting
1: den här gången Det har alltid varit att man har bara stirrat På den där offensiven Men du satt nu själv och rabblade vilka försvarsspelare de har också ja. Det går att stänga en butik När det här står och väger Och det är också, och det ska man fan i mig ha med sig Att det är ett helt land Och en hel jävla trupp Som kommer att göra allt För att Messi ska få vinna den där jävla VM-pokalen och han har själv utlyst inför att så här, det här blir sista. Mm. Det här är sista chansen. Jo, så att det men, är så någonting. Och så oh Borrells nej. bevingade ja. jävla ord oh, ja, som ja. ekar i huvudet på mig. Så att jag, 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 jag tror säga. starkt att det är. Och dessutom lite grann som jag ser att det här, det här laget har en högre höjd än, än Holland. Och de har också fått en ganska enkel grupp här där de får Saudi och Mexiko som de kommer att spöa.
2: Skulle ju också kunna vara så att Brasilien bara leker hem det här mästerskapet utan att släppa in mål och
0: 37 nu har vi inte ens nämnt Tysken. Tysken. Med hans i flick. Ja, det sant, alltså.
1: <laughs> Dit kommer vi, för vi
0: har flera
2: ja, Jag vet inte om
1: jag vill att Argentina vinner, men, men jag tror verkligen att de har ruskigt god chans att göra det.
0: Ja. Ja. Härligt. Eh, det känns som vi, precis som i Frankrike-avsnittet, mer eller mindre berörde varenda spelare ja. i eh, laget. Ja. Eh, vi har vi dessutom rabblat assisterande förbundskaptener, <laughs> så att, eh, jag saknar fan ingenting känner jag. Inte heller. Då är det väl bara att eh, runda av den här episoden. I Imorgon så handlar det om eh, Serbien, Och så Costa Rica och Iran. Ett oh, dubbelavsnitt.
1: Aj, aj, aj. Costa, ja, Rica Costa Rica och Iran. Iran
0: hamnar på dubbel. Ah, Exakt. Ah, det, Bra beslut, ah,
1: Jättebra beslut, men också ett fint avsnitt. För där är det inte många spelare. Vem man kan gör Serbien?
0: Där. Jag gör Serbien. Mm. Svanen gör Costa Rica och Iran. Intressant mm -hmm. eh, Det är det, Rubel på
1: Serbien.
2: Som Håll Jag tror jävligt mycket på dem. Mm. Mm. Perfekt
0: mm. uppladdning inför att den sista rosen ska delas ut i oh. <laughs> Bachelor. Oj, 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 vad fint.
2: Hörrni, glöm inte bort att hela VM går på just Simor. Och gugge på plats. Samma som Olof Lund bland annat. Och så är det kanske, här kanske i Sverige. Kanske, och Svanen han jobbar... Eh, stryker
0: omkring där stryker. utanför off-tube-båsen på Tegelutsvägen. har du
2: match att kommentera? Tjena, tjena. Har du, vet, att tjena! Jag ska bara kolla. Möte med suppen. Men suppen är inte här. Ja, Okej. Okay. Pintor är inlåst. Vad jag det som sa? du får köra. Ja, 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 jag är klar. Krafsande. Krafsande mot krafs nere i kulvert eller på Tegelundsvägen. Blek ja. och jävligt. Undernärd ja, Pintor Hittas ja. upp till
0: tre veckor. Hörrni, vi hörs imorgon igen. Ciao, tutti. Ciao, Ciao tutti.
3: Så Som den skönaste musik Min älskade du är Så underbar är du min vän Och ser så vacker du Åh älskade dig det ska jag glälla När havet syrna du När jag Hela havet signat ut och bergen smälts till glöd Jag älskar dig, det sa jag än, när jorden ligger dö. Min älskling, du är så ro, en ny min älskling du är min älskling du är Jag. Mm till -hmm. mm -hmm.